0: A arte pela arquitetura ou arquitetura numa obra de arte. Eu sou a Soraya e estou convosco em tela habitada para a Rádio Antecâmara. Começo por vos anunciar o convidado de hoje, Manuel Aires Mateus, que na verdade dispensa quaisquer apresentações. Dirige o notável ateliê Aires Mateus, conhecido por todos, tem dividido o seu percurso entre a prática e a docência em diversas instituições, em Portugal, Harvard, Mendriso, entre outras. Recebeu vários prémios nacionais e internacionais, destacando-se o Prémio Valmor, o Prémio Cécil os FAD, o E.C.O.L.A, o E.N.O.R., os da Bienal ibero de Arquitetura, as várias seleções para o Prémio Mies van der Rohe e em 2017 uh, o Prémio Pessoa. Olá Manel, antes de mais gostaria de agradecer a disponibilidade e a amabilidade de estar aqui connosco. Um,
1: Ótimo, é? muito obrigado.
0: Acho que o Manel tem uma relação muito assumida e natural com a, com a arte uh, e, e acho que faria muito sentido convidá-lo para esta breve conversa. Um, partindo, uh, se calhar, com primeira pergunta uh, do pressuposto que a arquitetura uh, se alimenta de tudo o que a envolve, de, seja dos seus limites, de, da vida, de, de uma geografia, de uma história, um, eu considero que são inúmeras as fontes de, as fontes de alimento e de prazer. Uh, nesse sentido, uh, o Manuel acha que poderíamos falar da arte ou das obras de arte uh, enquanto fonte de alimento e de prazer para a arquitetura. Eu acho
1: eu, eu, eu dizia que eu diria que a arquitetura, como, como disseste, se alimenta de tudo, que é talvez uma das coisas mais interessantes na arquitetura, é ser uma disciplina que nos obriga a estar uh, mas para lá de estarmos despertos ela uh, pode encontrar-se onde nós quisermos. Encontra-se na vida, não é? Como ela, é uma, o que nós fazemos na arquitetura é desenhar uma espécie de enquadramento ou de suporte para a vida, e não mais que isso. Aliás, devemos desenhá-lo de uma forma que permita essa vida e permita essa liberdade da apropriação, até essa liberdade de evolução na apropriação. E, portanto, a arquitetura alimenta-se de tudo aquilo que é a vida, como, como tu dizias. Há uma relação, obviamente, muito muito estreita com a arte. Aliás, porque a arquitetura é uma arte. Ao contrário das outras artes, não é uma arte acabada, não? se nós olharmos para os escultores, para os pintores, são peças que uma vez acabadas estão acabadas, têm essa relação. Embora se possa discutir se a verdadeira relação ou a verdadeira essência da obra não é a relação entre a obra e cada um das pessoas que a visita, digamos podemos dizer que é uma obra que está acabada ou será, será imutável. O caso da arquitetura é uma obra em suspensão, é uma obra que está preparada para ser acabada pela, pela, própria, pela própria vida. Uh, depois, tem obviamente uma relação, eu acho que muito particular, com, com as outras artes. Com algumas delas, uh, obviamente de uma forma muito direta, pintura, escultura, fotografia, cinema, enfim, no fundo, quase todas elas. Uh, e há uma coisa que eu admiro muito na arte, que é uma necessidade muito grande de precisão, não é? Quando nós olhamos para a obra de um, um escultor, por exemplo, nós percebemos que aquilo tem que ser exatamente aquilo, não é? Tem, que há uma necessidade de uma, há uma necessidade de precisão, de assertividade muito muito grande. Que muitas vezes a arquitetura se defende, não é? Se defende é o programa, é o dinheiro, é as condições legais, enfim, estes contextos que de facto a fazer a arquitetura é muito, é muito complexo, uh, mas os arquitetos defendem-se muito. Uh, e o ASCART ensina que não há nada para defender porque a arquitetura alimenta-se seus problemas como uma fonte de energia, não é? Nós, o que é, tudo o que é para nós, digamos… Uh, tudo o que é para nós um problema é uma fonte de possibilidade de exploração. Portanto, nós devemos olhar para cada limite, para cada problema como uma, uma possibilidade. E, portanto, devemos ser tão precisos quanto qualquer outro dos nossos colegas artistas. Mas nós alimentamos-nos muito disso, alimentamos-nos muito de ver essa precisão que existe nos outros artistas, que normalmente também é mais fácil de reconhecer do que a precisão que se encontra na arquitetura. E portanto eu acho que é uma fonte muito grande de inspiração de toda essa, digamos, essa precisão e essa liberdade que foi construída através uh, da arte.
0: Quando, quando o Manuel estava a referir uh, que no fundo uh, a escultura tem que ser exatamente aquilo e que a arquitetura por vezes se pode, ter tem mais constrangimentos, eu lembro-me lembro sempre de uma... Uma vez ter ouvido o Pedro Cabrita Reis dizer que, que tinha uma, uma relação se calhar mais afetiva com a arquitetura monumental e totalitária, porque, porque ela é completamente despojada de, de qualquer interesse que não seja o da ritualização de um poder, não é? E que, que no fundo é quando a arquitetura uh, uh, tem a, a oportunidade de trabalhar sob um ponto de vista mais ideológico. Uh, ou seja, é mais focada uh, num problema específico sem, sem se dispersar nestas, nas, na legislação, no programa no que seja.
1: Então, essa frase do Pedro Calita que eu também já tinha ouvido e de qual gosto muito acho que nos fala dessa ideia da arquitetura de superar para lá das suas condições não é? e isso é uma frase muito interessante mas é uma frase que abre caminho para uma condição mais rica não é? se nós pensarmos isso não é, que, que não é só necessário na arquitetura monumental que isso existe, e se nós pensarmos que a arquitetura responde a, não responde a funções diretamente, serve-se das funções, nós estamos a chegar a esse ponto novamente, não é? Portanto, nós temos muita ideia que a arquitetura responda a um programa, mas o que é extraordinário é que toda a nossa experiência nos ensina que, que nós não temos que responder a um programa, nós temos que responder também há aquele programa, também tem que servir para aquele programa. E, e esta ideia de que a arquitetura supera para lá de um programa é também, vejamos, uma, um ensinamento europeu, se nós quisermos, não é? Portanto, a Europa está cheia de edifícios que, com centenas e centenas de anos, que já foram tudo, não é? Já foram tudo, já foram conventos, estações militares, hospitais, faculdades, agora são hotéis, e superam esse tempo porque superaram a sua ideia de função, portanto elas poesam para lá de qualquer função como suportes de uma possibilidade. E a arquitetura tem que ser feita neste contexto. A arquitetura não pode ser limitadora e a arquitetura funcional uh, é uma arquitetura limitadora porque serve diretamente uma função, uh, serve para aquela função e a arquitetura também tem que servir para aquela função, mas é um princípio de uma história que tem que ser mais longa. A arquitetura é, é, tem esse lado da permanência, da sua grande ambição é permanecer. Ao permanecer, ela tem que ser uma construção de uma base de liberdade para, para a vida acontecer, Não é porque senão a arquitetura é, um, é uma disciplina que tem que se reinventar ao lado do massacre dos últimos anos, ou das últimas dezenas de anos, em que foi tida como uma atividade visual. É que, estamos, tivemos muitos anos nesta ideia de que a era imagem, não é? A arquitetura é imagem, a imagem, imagem, imagem. E a arquitetura, o que não é a imagem. A imagem é o resultado. A arquitetura é a vida. É suporte de vida.
0: Há tempos vi um documentário do Desfilida e ele dizia no final uma coisa lindíssima que era que no fundo a prática torna-se completamente livre ou plena quando uh, se liberta de qualquer contorno ou formalismo uh, e que as coisas mais bonitas são as que não se veem, e termina com uma, uma frase em que diz que nós não vemos o vento, não é? Vemos as nuvens a passar, assim como não vemos, uh, não vemos o tempo, vemos as folhas das árvores a cair. Ou seja, o que, o que, o que se pretende, ou o que é mais bonito de alcançar, está uh, nesse nesse lado mais invisível ou se calhar mais... Uh... Sim, sim, sim. Não,
1: eu não conseguiria dizer isso de uma forma mais bonita que a Soraya disse agora com frases frase de Schilder, porque é, é exatamente isso, nós a realidade é tão rica, não é? Que é quase infinita. Uma imagem é, um, é uma redução de uma realidade, mas a nossa sociedade está muito habituada a transformar essa... essa essa redução da realidade em, numa, na realidade, não é? Uh, ou com uma pretensão de que seja a realidade. E isso tem deformado, deformou muito a arquitetura uh, nos últimos, enfim, sempre teve sempre presente, uhum. mas nos últimos tempos, digamos.
0: Sim. Voltando um bocadinho atrás, uh, quais são os artistas que, que comovem o arquiteto Aires Mateus?
1: Ui, essa seria uma lista quase uh, infinita, não é? Eu, o, Depende, depende muito daquelas coisas que nós vamos, vamos uh, descobrindo, não é? E, mas a arte, a arte muitas vezes uh, é porta de entrada, não é? E eu, eu por exemplo, eu, eu... Não sendo, obviamente, eu depois responderei a essa pergunta, um dos artistas que eu, eu prefiro, por exemplo, eu, eu contaria uma história da, da minha infância que tem a ver com a arte. Eu lembro-me que a, a nossa mãe nos obrigava, era o ter a irmos <risos> ao a Gulbenkian ver balé. Enfim, um, imagina-se o que é, não é? Um todos na rua, não é? E chegava lá de irmos para o balé. Enfim, era, tinha, era o seu momento, digamos assim. E, e lembro que nestas, numa destas idas uh, fomos ver uma, um balé da companhia do Cunningham, que já não dançava, era, tinha uma idade mas que passou no fundo do palco a andar. Ele passou a andar e aconteceu uma coisa extraordinária. Eu passei a gostar de ir ao Valer. Mesmo, já, outra, da companhia da Gulen, que já não estamos a falar, de voltar a ver aquela grande companhia, que era a companhia do Cunningham.
0: Mas porque mas ele, ele apareceu? Porque ele me abriu,
1: a peça abriu, ele abriu, enfim, lembro-me particularmente dele, da passagem dele, porque foi uma coisa estranhíssima, não é? no meio de uma peça, não é? O Cunningham passava a andar. É? E toda a gente ficou... Porque as pessoas sabiam o que era, eu não sabia, não tinha ideia nenhuma portanto eu foi uma experiência uma grande surpresa. Mas o Cunningham abriu-me a possibilidade de gostar de balé que eu até lá não gostava não. aquilo era um sofrimento atroz mas abriu-me essa porta eu era muito miúdo e aquilo de repente para mim foi uma espécie de relação. E muitas vezes a arte cria-nos esse, esse espanto esse uh, essa uh, enfim, essa, essa condição única, não é? Como uh, ver uma exposição do Richter, a pessoa fica. Uh, um Até um vídeo daqueles que ele até alguns vídeos que são que são lindíssimos, não é? E, e a pessoa fica. É uma, coisa, é uma coisa deslumbrante da própria tradução da possibilidade humana, não é? A pessoa fica com outra crença na, no homem, não é? Ou, enfim do Freud, não sei, estou a falar de artistas Sim. que quando descobre o Freud é também uma coisa totalmente...
0: Mas, mas, por exemplo, o Freud é pela carga mais não, não diria dramática, mas é potente, não, é? não sei dizer de outra forma. O é, um Freud,
1: um Freud tem uma forma, exato, tem uma forma o um Freud tem uma forma que a mim me agrada imenso ao contrário do, enfim, o Richter é a expressão para mim, o que é de extraordinário no Richter é a capacidade de transformar o mundo em pintura. Tudo é pintura. Ele pintou de todas as maneiras, de todas as coisas. E cada coisa que ele quer fazer de novo, ele transforma em pintura, transforma em uma espécie de limite, de uma condição, e aquilo é uma coisa quase... Uh, uh, quase sem limite, não é? Essa possibilidade de ele dizer que a pintura pode ser tudo, toda a vida pode ser transformada em pintura. E isso no, 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 no Richter é, é maravilhoso. No Freud é aquele impacto de nos transportar imediatamente para fora de todas as nossas possibilidades de compreensão, não é? Quer dizer, é tão violento, é? Que, no, que nos põe em causa, não é? E isso é sempre uma, quer dizer, porem-nos em causa, porem-nos em confronto com alguma coisa, é, uma, é o melhor que nos podem fazer, claro. não? nos obrigam a a revoltar, obrigam-nos a, obrigam a ter uma posição, é? isso é uh, uh, maravilhoso. Portanto, estes dois pintores, diria que são assim, não sei, diria contemporâneos, enfim, embora obviamente muito perfeito, tenha morrido, uh, mas que são os pintores que a mim como comovem mais, mas como limite, porque podia, podíamos passar sim, aqui sim. Uh, dias a falar do, do que fosse. Mas eu não sei, hoje talvez acesso para aqui, dado que estava a falar da arquitetura, uh, dois artistas... Uh, escultores que me interessam uh, particularmente não é? uh, particularmente por canções que são mais ou menos uh, óbvias não é? Uh, um é o Serra não é? o Serra tem esta esta obsessão da precisão e a obsessão da intervenção no espaço uh, portanto gerando gerindo todo o espaço através uh, de elementos que coloca, não é? E o, e o Serra tem esta coisa, ele tem um texto também me fascinou uma vez, não sei onde é que eu li, qualquer, numa exposição, não sei, em que ele eh, falava da sua infância e que dizia que uma vez tinha ido com o pai que fazia barcos, barcos, não? É? E o pai e tinham visto lançar um, um, um barco para dentro da de água, não é? E ele tinha visto aquelas centenas, não sei milhares de toneladas, não sei quanto é que faz um barco, não? É? Aquela coisa pesadíssima toda em ferro entrar dentro da água e de repente flutuar, e que isso para ele tinha sido um choque, eu compreendo esse choque, não é? que é, é como surpreender o mundo por dar-lhe uma nova dimensão, e o Serra tem essa capacidade, não é? nós temos esta, nós aqui muito perto havia uma peça brilhante, que eu não sei se não foi desmontada, porque no outro dia que tinham mudado coisas no Reino da Sofia, mas havia umas salas com uma peça do Serra, do Richard Serra, que no fundo desenhavam toda a sala. Ou, ou temos no, ainda mais perto, no Porto, em Serralves, uma peça do Serra que desenha todo aquele percurso por trás, uma forma. Aquela presença é extraordinária. Não é? Aquela presença desenha aquelas costas do edifício do CISA de uma forma muito particular. Portanto, esta ideia que é, a partir de uma presença. Uh desenhar o mundo, no fundo é, é quase a surpresa que nós temos naquela peça metálica que aparece no edifício do Kubrick, no, no filme do Kubrick, do 2001, não é? Aquela peça metálica que aparece e de repente o mundo é desenhado. Enfim, ali é, 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 é um contexto cinematográfico, neste contexto a con de, 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 da escultura acontece o mesmo, não é? Há é uma espécie de suspensão transformada a partir da, da peça do do Serra, e, e, e ele fez isso, e então, tem aliás um trabalho fortíssimo, em que até foi contestado sem, em, alguma, em algumas intervenções até nos Estados Unidos, que foram muito contestadas. E sim, foi, acho que foi, foi, foi em Nova assim, York não né? né? sim, sim Sim, sim, umas coisas, umas praças e tal. Mas, e isso aí, digamos, para o trabalho da arquitetura, é fortíssimo. Né? Então, essa ideia dessa infinita precisão da presença do corpo físico e da maneira como ele modela, Uh, o espaço Sim. vazio, não é? E acho isso que até isso é uma
0: um... coisa, desculpe, que Sim, me... porque eu sempre sei pelo facto de ele trabalhar sempre com o aço, que, que o aço tinha uma, uma presença do ponto de vista uh, metodológico, conceitual na obra, e, e sempre, o que lido sobre ele é sempre no, no sentido, não, o aço é apenas um é,
1: um, é uma, um, é uma
0: ferramenta isso. É.
1: O que se sente na pintura dele, o que é muito bonito ver também na tradução que ele faz do no lado pictórico o lado pictórico dele exatamente responde a essa pergunta não é ele com a matéria que ele pinta não sei o que é uma tinta não sei que tinta é uma tinta muito preta não é? um preto profundo ele desenha o limite não é também desenha essa ideia da presença no espaço da mesma maneira e eu acho que isso depois é evidente que o aço é, um, é um material de uma enorme precisão não é construção civil aprendemos que as carpintarias se medem em centímetros e as serralharias se medem e em milímetros, milímetros, não é, Sim. portanto, isso aí dá-nos uma ideia da diferença, da precisão, não é? Sim. Sim. Ralheiro, tá. Mas eu acho que esse, é talvez essa ideia de precisão que é a ideia que mais me toca no serro. falaria de outro uh, escultor, que é o Eduardo Chilida, porque uh, o Eduardo Chilida tem esta ideia muito clara, que é uh, a, o esculpir o vazio não é? do vazio como que é uma coisa que se aproxima muito da arquitetura, não é? Esta liberdade de esculpir o vazio numa espécie de quase infinito. E também esta lição que é muito bonita, que poderíamos dizer que paralelamente se poderia tirar de arquitetos como o Borromini, de uma independência do vazio em relação ao volume, não é? Que é uma ideia que podemos tirar do Borromini, mas no Schindler é muito muito interessante, muito forte. E o Schindler foi um foi um escultor que nos ensinou imenso, e depois estava aqui perto, não é? também vi esta... Ele fez algumas grandes exposições em Bilbao, eu lembro particularmente de Bilbao, e que depois foi para Madrid, e eu lembro-me de ir várias vezes, talvez uma ou duas vezes a Bilbao, mas seguramente mais vezes do que isso a Madrid, ver a exposição com os cadernos e de desenhar as peças do Sílito desenhá las porque desenhar para tentar perceber na verdade aquilo que ele construía que era essa ideia de liberdade liberdade do vazio liberdade do, do... e essa e essa foi determinante para mim foi determinante na, na compreensão dessa dessa possibilidade de liberdade não é que é que é muito interessante depois fazia em todos os materiais talvez as que sejam para mim mais foram mais determinantes foram as peças em pedra não é onde essa ideia hum, uma ideia um pouco contrária à do Michelangelo, não é? Aquela frase muito bonita do Michelangelo dizia, não é? Dentro de cada bloco de pedra está uma pietá, não é? E, portanto, ele tirava o que sobrava e emergia a pietá. E ele, isto era quase, e, e aqui o caso de Chalida, ele ia quase ao coração da pedra, retirar-lhe o espaço do coração da pedra, deixando a pedra. E isto para mim era, era, há qualquer coisa aqui de, de, de verdadeiramente revelador, mas regulou nesse sentido da liberdade para o qual isto nos, nos transporta e que nos permite pensar em coisas, não é? Nessa liberdade. Também foi um, um autor que, eu, por exemplo, eu tenho aquela peça nunca construída eh, do Montanha Tindaya, que era o escavar uma montanha numa ilha espanhola para criar um enorme vazio que seria o monumento seria esse monumento ao vazio, que tem umas entradas de luz nos ângulos, lindíssimas, enfim, uma peça teórica, enfim, embora se tenha dito que não era construída por motivos económicos, na verdade é uma peça uh, tecnicamente impossível de construir, uh, mas que é uma peça que nos abre, não é, que nos abre uma ideia de liberdade em relação ao espaço extraordinário. E eu lembro, era um exercício que fazia, fizemos no um escritório, mas também algumas vezes com alguns alunos, que era estudar a maneira como se abria aquela, aquela luz, porque aquilo há ali uma liberdade de negativo que é, que é muito forte, não é? Muito especial, não é? E portanto, enfim, diria que os dois, dois, dois cultores, para ser assim, práticos, eh, próximos,
0: eh, no caso do, do Xilida, uh, eu também acho, uh, gosto muito dos desenhos dele. Desenhos? ou ah, Não sei se podemos sim, dizer não pinturas, sim. não é? Sim. Essa também, essa questão do, do cheio e do vazio também está muito na, na, nessa procura que ele tem com, com os desenhos. Sim. E de alguma forma, eu não sei se, se o Manuel também pensa isso, mas uh, os Ares Mateus em Guandatelier usam muito esta... Eu acho que são quase tipo, ou pelo menos eu interpreto, como guiões de, de obra, do início ao fim, não é? Estes desenhos mais conceituais de preto e branco, que uhum. não deixam que, que a ideia conceitualmente se disperse. Um, ou seja, eu consigo uh, olhar para os desenhos de lida e ver uma planta, ou ver um corte, ou... Cor. Uh, e acho que isso é bonito quando depois quando vejo os vossos desenhos de alguma forma. Hum... Não, eu sempre,
1: não, isso é verdade. Isso é, não é sempre, isso, é uma, isso é uma verdade. Quando nós andámos atrás destas, destas exposições, andámos à procura disso, não é? Embora digamos que a nossa apresentação preto e branco nasceu desse sentido operativo, não é? Que era, não sei assim, em cada escala, olhar para o que nos interessava, desenhar o limite e resultar um vazio. Não é? portanto desenhar os vazios a partir do do, do do marcar o limite de uma forma mais forte porque, no fundo isso é a realidade da arquitetura não é nós nós no fundo em arquitetura eh, centramos nos a desenhar o vazio construindo o limite desse vazio não é Portanto, construindo o cheio não é? portanto, o que nós construímos ao é cheio o que nos interessa é o vazio não é sendo assim uma forma muito, muito simples, simples digamos mas no caso do Chilide, nós fazíamos exatamente isso, nós andámos atrás dessa ideia, exatamente do que ele fazia, não é? Portanto, e, e falávamos há pouco dessa obra gráfica, no Xilidro, que é extraordinário, é que a obra gráfica dele muitas vezes destaca-se, estava naquilo, começam a ser layers desenhados, tantos por cima dos outros que são esculturas, não é? Portanto, passa da bidimensionalidade para a tridimensionalidade na própria representação bidimensional, digamos assim. até há ali um confronto, há ali uma continuidade entre o que é gráfico, o que é o que é, e o que é escultórico muito muito, muito grande não é? e muito interessante.
0: Sim, e ele, ele tem até formação em arquitetura. Hum, acho que no início, sim, depois não gostava nada da arquitetura. E,
1: sim, e foi sim, fazer arquitetura E foi fazer arquiteturas. Não é? Exato,
0: mas eu acho que a, a escultura dele é muito… Não sei se isto se pode dizer corretamente, mas eu diria que a escultura dele é muito arquitetónica é. nesse sentido. Mas há nesse muitos sentido. escultores
1: muito arquitetónicos, não é? Uh, há Sim. muitos escultores uh, realmente muito, e cada vez mais, né? uh, se nós pensássemos em Portugal, a Fernanda Fragateira é muito arquitetónica, o Carlos Nogueira é muito arquitetónico, mesmo o próprio Croft uh, também é muito arquitetónico, portanto estamos a falar já de três escultores que são muito arquitetónicos hoje uh, no nosso contexto português, não é? Uh, e eu acho que, é óbvio que da mesma maneira que a escultura ou as artes influenciam a arquitetura, a arquitetura sempre foi uma profunda influência de todas as artes, não é? Não há, não houve, não há aqui uma disso, quer dizer, não é dissociável, não é? Não é, não é dissociável. Este crescimento, na verdade, é curioso, dá -se sempre muito em, em bloco, não é? Há é muito... Uh, os grandes períodos em que a arte, nós quase que sentimos a arte a evoluir, é? estamos em Viena no final do XIX, estamos em Paris, no da época, estamos em Nova York nos anos 60 nós sentimos a arte a evoluir, sentimos, e há sempre grandes escultores, grandes pintores, grandes arquitetos e grandes poetas, grandes... E, e este caldeirão que é a cultura não é, disso, as coisas não são dissociáveis depois são expressas é, de formas distintas, mas não são dissociadas. Nós estamos a ver o mundo uh, a crescer no, a crescer bem, não é? O mundo às vezes também cresce muitas coisas mal, mas é? Estamos a ver assim os lados em que o mundo cresce bem, são feitos nestes grandes períodos também explosivos, em que todas as artes se confundem, todas as artes se somam, não é? Todas, uh, e, que é e que é muito poderoso, não é? Que é muito poderoso.
0: Sim, essencialmente esta coisa de ir beber aqui e ali, não é? De, de nós uh, sentimos necessidade de sermos, uh, se, se calhar influenciados não é a palavra certa, mas de sermos contaminados partilhar. com sim, partilhar, sim, exato.
1: É, partilha, é uma partilha, aqui é uma partilha, sim, é uma partilha mesmo, é uma partilha. Nós somos a arquitetura vive de imensas, de imensas subtis. Evoluções. E, e o que é extraordinário é que nós não sabemos, no momento, o que é que é, o que é que vai ser determinante. Não é? Nós suspendemos a possibilidade nos problemas em que estamos a pensar. E as respostas vêm de modos sempre diversos que pode ser coisas da nossa memória, pode ser experiências, pode ser, mas pode ser um, um filme com que nos cruzamos ou que nos vem à cabeça, ou um livro, ou, ou, ou arquiteturas de escultura, ou coisas até quase tecnológicas que nos podem ser, uh, ser um, princípios, não é? Ou, ou uma memória de um tato, isso é tão uh, uma frase, não é? Muitas vezes é tão é tão comum...
0: Mas o Manuel uh... acha que nós vamos à procura daquilo que, que procuramos. Ou seja, uh, até foi curioso falar do Borromini e do Richard Serra, porque o Richard Serra também diz que em algum momento as elipses é, da, da catedral, da, da igreja do São Carlos Borromini, que uh, se relacionam com as elipses dele em que ele desvia o centro gravitacional. Uh, mas diz de uma forma... Uh, ele diz, enquanto eu entrei na igreja, eu ia à procura das respostas às minhas perguntas, ou seja, ele ia viver… Beber... Claro,
1: é, mas é isso, é isso. Mas é exatamente isso que, que, que é a verdade do nosso trabalho. O grande trabalho que nós temos que fazer, é um trabalho difícil de fazer, é estarmos despertos para a possibilidade. Principalmente porque nós não sabemos de onde é que irá a possibilidade, não é? O nosso trabalho é estudar, não é? O trabalho de um arquiteto é pensar. De estudar, no sentido de, de nutrir a possibilidade de pensamento, não é? Mas nós temos que estar despertos para a possibilidade. E a possibilidade está, não é? E quando nós vamos, vamos a São Carlino, uh, estamos muito despertos, não é? Uh,
0: Sim.
1: Mas o São Carlino…
0: Tem tanta coisa.
1: Vê, tem tanta coisa, Sim. não é? Mas, mas quer dizer, mas nós temos que pensar, por exemplo, quando fizer o roteiro… Eu não sei, um roteiro de um centenário do barroco em Roma, não incluíram o São Carlino, não é? que é tão estranho como isto. Não é? Aqui há 15 anos ou 20 anos não incluíram o São Carlino, porque, não, porque era pequeno, no fundo, porque a dimensão é reduzida é, fisicamente. Não é? Mas, de facto, o São Carlino é uma peça absoluta de, para todos os tempos e para todas as artes. Não é? é uma peça absoluta, é uma, há, um, há um valor uh, quase absoluto ali. Portanto, nós quando vamos ao São Carlino, vamos dispostos a isso, o que ajuda, mas nós na verdade temos que, temos que estar, o nosso espírito tem que ser a possibilidade de encontrar um detalhe equivalente ao São Carlino em cada momento da nossa vida, e essa é que é muito difícil. Portanto, o nosso trabalho, o nosso verdadeiro trabalho, e eu acho que isso, o trabalho do arquiteto também tem esse problema e tem outra dificuldade, que é a necessidade de se esquecer. Não é? se esquecer do lado disciplinar, para se lembrar da sua condição humana, não é? Todos nós, todos os homens, são riquíssimos humanamente, e depois fazem umas coisas, mas a sua riqueza é a sua condição humana, não é? Obviamente que nós estamos treinados disciplinarmente, isso não é, obviamente, mas o que nós temos que estar despertos é para trazer para o nosso conhecimento disciplinar o nosso conhecimento da vida, que é muito mais rico, é evidente, não é? Eu, eu terei feito umas dezenas de casas e entrei nos milhares de casas certo, portanto, sim. o meu conhecimento não é as casas que eu fiz, é as casas que eu vi não é? as casas que eu experienciei sim, sim, sim. Não é? e, portanto esta ideia é uma, é uma, esta possibilidade de nós estarmos em suspensão na vida para recolhermos aquilo que nos que nos interessa aquilo que nos move é que é na verdade na verdade fundamental não é? nós não podemos não podemos usar o que sabemos disciplinarmente ou seja, resumindo seria assim se eu fizer o que sei sou medíocre eu tenho que fazer o que não sei eu tenho que procurar o que não sei, eu não posso fazer o que sei o que sei seria uma repetição do que eu tenho e isso não tem nada a ver com a arquitetura que é o espírito único o espírito. Numa casa, a verdade da procura impressa na construção de uma casa é muito mais bonita que um conhecimento disciplinar. Mesmo que tenha erros, essa procura oferece-nos uma outra dimensão que o conhecimento disciplinar não oferece, não, não, não nos traduz, não é? Sim. E eu acho que isso é que é essencial para um arquiteto: essa possibilidade de ter. Sim. Mas nos mantemos em suspensão para a possibilidade, Sim. não é? E, e não estarmos agarrados a uma ideia disciplinar. Uhum. Não
0: Mas nesse sentido de, de nos mantermos abertos, no fundo, à, à experiência ou a qualquer coisa que vamos vendo, hum, também acho que hum, já ouvi o Manel contar uma história muito bonita uh, de uma obra do Silvio Meirelles, não sei se, se quer contar-nos aqui uh, ah. essa experiência. Essa
1: experiência, é uma experiência que é muito divertida, porque eu então contarei a verdade dessa experiência. Eu, eu na verdade, andávamos a fazer um projeto, tinha sido uma... Um amigo pediu para recuperar ali umas cabanitas ali ao pé da comparação. são
0: muito bonitas, por sinal. <risos> mas, eu, mas eu confesso que
1: eu, quando fiz fiz, pensei, bom, vou descobrir como é que esta gente construía, e andar a construir em palha e madeira... Bom, mas não tinha, tinha um interesse quase construtivo para mim. E aquilo andava-me a inquietar, não ter assim um ponto forte, o um projeto faltava de qualquer coisa. E na verdade, quando entrei numa exposição em, na Modern Tate, em, em Londres, havia uma exposição do Silvio Meirelles e de repente havia uma sala que nós nos descalçávamos, entrávamos, andávamos sobre talco e era assim um L, pois, no fundo quando chegava ao fim do L havia uma, uma uma vela, e pronto, voltávamos para trás. Mas isto leva muito tempo, porque andar em talco leva-se muito tempo. E esta coisa do talco, de repente, lembrou-me esta ideia de uma relação diferente com o tempo. Não é? Quando nós vamos na praia, não é? quando vamos, vamos andar na praia, não é? vamos pela passadeira de madeira, e depois chegamos à areia e aquilo obriga-nos a, a um outro ritmo. E eu pensei, este é o ritmo próprio de uma casa como esta, de férias. Tudo aquilo era areia à volta, então, então vamos estender a areia para dentro da casa. Aliás, era uma coisa de pouco risco, porque nós punhamos areia, aquilo está tudo infraestruturado por, por baixo, tem aquecimentos, e, e eletricidades e comunicações e tudo por baixo, não é? E portanto, se aquilo corresse mal, tirávamos a areia, metíamos novamente a madeira, metíamos o um chão normal e pronto, estava arrumada a questão. Mas na verdade aquilo correu muito bem, porque na verdade aquilo é exatamente isto, não é? E é muito divertido, porque as pessoas têm essa reação, as pessoas entram e dizem, ah, eu aqui entro imediatamente em férias. E a pessoa percebe que esse tempo que é diferente, não é? Essa surpresa do tempo. É interessante, ao mesmo tempo que a experiência, obviamente, também é, é diferente, porque a pessoa foi a primeira sala, com o chão de areia, que entrou, não é? Nunca tinha entrado, entrou no chão de areia. Mas isto é uma história, mas esta história também, eu, eu quando, no outro dia, me pus a pensar mais profundamente nisto, também me lembrei que esta parte do Silvio de Marelos também vem associada a uma experiência muito mais uh, antiga, não é? Que foi, tinha... 17 anos, talvez, portanto, passou-se há muito tempo, devem pensar no Portugal pouco depois do 25 de Abril, não é? Enfim, vocês não poderão pensar nisso, mas quer dizer, mas devem imaginar o que é que se e eu fui, fiz uma viagem a Paris, no, naquele comboio que é a é Paris, não é? Uh, portanto, fiz lá a tal viagem, de um comboio até Paris, que havia assim uns bilhetes para estudantes baratos e tal, e fiz, e tive lá um... Ah, Duas semanas, ou duas em Paris. E numa, numa noite que estava, vamos beber uma cerveja, um café qualquer, conheci-me para lá um grupo que me disse ah, tem, vamos aos bandus bandus era assim, a boate da moda. Bom, na altura eu dizer que era uma boate verdadeiramente a boate da moda, não é assim? E eu cheguei aos banduchos, não é? E encontro uma discoteca, não é? Com chão de areia, uma piscina e uma prancha de windsurf dentro da piscina. Obviamente que era para as pessoas experimentar o windsurf e acabar dentro da de água. Pronto, era esse o objetivo da, da piscina e da prancha do windsurf e tal. E depois havia este chão de areia todo e uns carrinhos de gelados a servir as bebidas, não é? Portanto, a pessoa continua a vida, havia uns carrinhos de gelados que serviam as bebidas. E vocês, quer dizer... Podem imaginar o que é que é 1.017 anos, atónito é com aquele ambiente, completamente louco com aquele ambiente. E na verdade, quando estive em Paris, fui aos bandus, é? porque fiquei tão maravilhado <risos> com, com, aquela, com aquela experiência. Fui aos bandus. E na verdade, esta eu estou convencido que há uma parte, obviamente, dessa associação cultural com o trabalho do Silvio Marels, que aliás depois eu estudei, eu gosto muito do Silvio Marels, sempre gostei muito da força das instalações dele e gostei muito até quando o conheci, porque é de facto um tipo com uma liberdade e uma inteligência que lhe vem da liberdade, que é, que é extraordinária, mas também percebo que há ali um clique dado por esta condição absolutamente deslumbrante, não é? Eu, é de tal maneira que, portanto, se há 40 anos, e eu, há frames que nunca me saíram Cabeça, não é? portanto, há, há, há imagens que nunca me saíram da cabeça e, na verdade, eu estou convencido que esta, esta imagem para mim sempre foi fortíssima. Uh, e curiosamente, eu, eu tinha feito uma agora para, para o ano passado, uma instalação para Milão, para a Semana de Design de Milão. Há lá uma, um palácio muito bonito, que é o Palácio Lita, que é o palácio com, com Napoleão. Uh, ocupa, quando ocupa Milão, não é? E é um palácio, de facto, lindíssimo. E tem um, um, um pátio, aquilo o palácio é alugado todos os anos para fazer exposições e depois há, digamos, uma uma atração no pátio que, já foram vários arquitetos, vários designers, uh, que é sempre, estão convidados uma pessoa para atrair, para ser uma espécie de ponto de atração, para depois uh, esta gente que aluga o, o, o palácio, aluga os espaços de exposição à, à, à volta do, do palácio, Portanto, e faz esta coisa no, 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 no pátio como uma espécie de grande instalação. E nós tínhamos feito uma instalação que eu gostava muito para 2020, chamada Silêncio, e era um espelho de água que funcionava como um, como, funcionava como espelho, não é? que cobria todo o pátio, a pessoa só circulava à volta e a única coisa que via era refletida à realidade. E era um pouco uma, um grito contra este excesso de introdução de coisas e introdução de elementos e cargas contínuas e até da Feira de Milão, não, não sou que Feira de Milão, exausto, é? que é uma coisa mortal, de informação e de coisa. Então, era um bocadinho um grito contra isso, dizer ponhamos a evidência aquilo que existe, desenhamos a partir daquilo que existe e... Uh, restemos silenciosos, portanto era no fundo este, este grito. E agora pronto, 2020 não aconteceu por razões da pandemia e agora uh, acontecerá, a, acontecerá em 2021. E curiosamente os organizadores telefonaram falaram a dizer não, não sabemos uh, percebemos esta é bonita, esta peça do silêncio, mas nós agora não queremos silêncio, portanto, silêncio estamos fartos <risos> E eu percebi, quer dizer, há um instinto, não é? Que a pessoa diz, ok, eu de fundo, fundo, continuo a querer silêncio. Não é? Exato. É, acho que é das grandes dificuldades que nós temos e das coisas que nós mais necessitamos é de silêncio. Mas percebo, não é? Que não é o um momento do silêncio, não é? É um o momento novo, o um momento como momento. E então, na verdade, eles puderam perguntar-me, então o que é que fazemos? E eu pensei, não sei, não sei. Não é? E de repente, pensei, é óbvio, o que, é que eu vou fazer é óbvio, vou encher aquilo da areia da praia, meter o meu carrinho de gelados e meter uma barraquinha <risos> para fazer arquitetura, não é? Portanto, vamos ver uma barraquinha de praia, um carrinho de gelados e encher aquilo de Porque para mim, essa é a imagem da festa. Exato. Nunca, nunca traduzi tão bem a ideia do prazer de uma festa, como traduziu nos bandos há 40 anos. E nunca foi batida por nenhuma outra festa. Nesse sentido, Obviamente nesse sentido da surpresa, né foi tal surpresa que fiquei ficou marcado. E então no fundo vou repropor essa experiência uh, que no fundo vem ligada nesta ideia do, do, da casa obviamente e do, do Silvio Marela, mas vem, tem a ver com esta raiz muito clara nesta experiência muito radical, que eu confesso que quando comecei a fazer a Casa do Chão de Areia não a tinha como consciência. Não é? E depois quando estava a trabalhar é que comecei a fazer, comecei a andar não do Silmarello só para a frente, mas do Silmarello também para trás, para chegar aos bandos
0: Mas eu acho que isso é bastante, acho que é bastante interessante, porque no fundo é como se nós tivéssemos um arquivo de, de memórias, de afinidades, de, de referências com obras, neste caso, e de repente há qualquer coisa no projeto que vai vai buscar isso, não é? E nós, nem Sim. sempre é consciente, mas é, é, é um consciente.
1: exercício. Mas essa liberdade, também é uma liberdade, essa liberdade exatamente de fazer isso, de buscar, de ir atrás, de fazer o que quisermos, é muito interessante. Ao mesmo tempo também é muito interessante nós pensávamos neste exemplo, que é uma coisa que eu, que eu também gosto, que é a pessoa ir buscar uma referência claramente cultural, uma referência que tem a ver com copos, não é? E todos o mesmo valor, quer dizer, a vida é feita disso, a vida é feita, é feita de tudo ao mesmo tempo. E eu, e o interesse é essa ideia de caldeirão. As coisas não têm, e isso era uma, é uma é uma coisa muito curiosa para os arquitetos, é que nós não usamos aquilo que nos influencia de uma ordem de uma forma organizada, não é? Nós usamos a história com uma enorme liberdade, não é? Nós vamos buscar em 1950, aos egípcios, ao barroco, ou tanto faz, vamos... Usamos a história, ou usamos a teoria da forma mais livre possível, mesmo é que temos que usar a vida e as coisas da vida desta mesma forma, com esta liberdade. Portanto, não há cronologias, não há geografias, não há. há, há possibilidades de experiências para a qual nós temos que estar uh, espertos. E, e esta ideia de não hierarquizar, não transformar, não é muito. é para nós muito, muito forte. A grande dificuldade para te explicar, a grande dificuldade que eu sinto hoje é não me deixar, hum, não me deixar preencher pelo lado disciplinar, ou seja, eu não quero deixar-me preencher pelo lado disciplinar. Eu não quero, eu não quero ser, eu não quero ser escravo. Uh, daquilo que sei disciplinarmente. Eu quero manter-me com a liberdade de poder continuar à procura na vida de coisas que me interessam e que me possam permitir uh, andar aos saltos nos, uh, nos projetos. Isto não quer dizer que eu não estude a disciplina todos os dias, não é? Uh, isso obviamente que sim, mas uh, não posso deixar uh, preencher totalmente por isso, porque não, não tenho, tenho o meu maior espaço tem que ser a suspensão para estas possibilidades que eu não sei de onde é que, de onde é que veem, de onde é que, do, do, como é que acontecem, como é que, como é que se podem uh, descobrir em cada dia, não é?
0: Sim, acho que terminamos super bem, <risos> porque é muito esta, deixar no ar, não é, a arquitetura enquanto inquietude ou enquanto suspensão é uma imagem muito, muito bonita e muito forte, uh, acho que foi bonito.
1: Muito bem. <risos> Olha, então, muito obrigado. Muito
0: obrigada, gostei mesmo, acho que foi uma conversa mesmo bonita. Eu também. Obrigada.
1: Muito bem, obrigadíssimo. Até, Até breve então. Até breve, obrigado.
0: Este episódio tem a produção de Francisco Petrucci. Tela Habitada integra a programação da rádio Câmara. Acompanha-nos através do website, das redes sociais e do Spotify.